0: Edeskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. 4. Yolun 96. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşamda Edgar Şar, Gürkan Çakıroğlu ve Nezih Onur Kuru ile birlikte haftanın gündemini değerlendireceğiz. Aslında bu hafta dünden beri e, gündemde tek madde var diyebiliriz. Tüm yönleriyle biz bu e, gündemi değerlendireceğiz. Altı muhalefet parti lideri bir fotoğraf verdiler. Aylardır beklenen bir fotoğrafta aslında. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi çalışmalarıyla olgunlaşan bu birliktelik hali bakalım neye evrilecek? Türkiye siyasi tarihinde de oldukça önemli bir fotoğraf karesiydi e, dün gördüğümüz. E, ve Türkiye'nin geleceği açısından bu birliktelik ne anlam ifade ediyor? Tüm bunları değerlendireceğiz. Edgar, Gürkan, Nezih hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Şimdi Gürkan senle başlayalım. Ee, ilk önce arkadaşlar şöyle kısa bir tur yapalım. Siz ne gördünüz o fotoğrafta? Öncelikle bu. Ee, gerçekten yani Türkiye siyasi tarihinde koalisyonlar pek olmaz. Böyle bir aradalıklar çok görülmez. Uzun zamandır da e, çok da bıçak sırtı bir biçimde bu masa kurulacak mı vesaire çok konuştuk. Masanın yuvarlak olması bile konuşuldu. Kim kimin yanında oturacak bunlar bile konuşuldu. Neyse ki günün sonunda böyle bir fotoğraf nihayet verilebildi. Tabii ki bunun kendisi bence çok kıymetli, çok önemli büyük bir adım. Bunun eksikliklerini konuşacağız ama lafa eksiklerden başlayalım istemiyorum. Öncelikle bir bu büyük önemli adımı bir değerlendirelim. Sonra neler olabilir? Nasıl bir yol bizi bekliyor? Ee, bunları da konuşacağız. Bizi derken de muhalefet diliyle konuşmuyorum tabii ki. Yurttaş diliyle konuşuyorum. Çünkü o masadaki birliktelik hepimizin geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Bunda altını çizerek başlamak isterim. Gürkan buyur söz sende.
2: Evet. Bir kere gecikmiş bir e, fotoğraf. Daha önce bence verilmesi gereken bir fotoğraftı. Bunu e, bu programlara da daha önce defalarca dile getirdim. Ama e, geç oldu, güç oldu ama oldu. E, bu yüzden ne olursa olsun değerli. Mühim olan bu fotoğraftan sonrasını artık getirebilmek. Ya ben biraz itidalli yaklaşıyorum yani bu fotoğrafa. E, öyle çok açıkçası çok fazla büyük anlam yüklediğimi söyleyemem kıymetli olduğunu söylüyorum. Daha önce dediğim gibi bunun verilmesi gerektiğinde ifade ettiğim için e, bu konudaki tavır net. Lakin e, metnin içeri içerisinde olan bazı cümleler benim için daha kıymetliydi. İşte geçiş dönemine e, dair hazırlıklar yapılması gerektiği ve bunun için çalışmaların başlayacağı o hakiza seçimlerden sonra parlamentoda da nasıl bir işbirliği yapılabilir. Bunların artık konuşulmaya başlandığı liderler düzeyinde dile getirildiği ve bunun daha da önemlisi halka açık bir şekilde deklare edilmesi kıymetliydi. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Burada mühim olan şey şu. Türkiye antidemokratik bir iktidarla çok cüz'i demokratik bir muhalefet arasında şu an sıkışmış vaziyette. Zaten sıkışmışlığın sebebi bu. Cüz'i demokratik bir yapı olduğu için muhalefet bir türlü tam olarak da gereken teveccühü alması gereken teveccühü göremiyor. Çünkü ülkede çok büyük bir ekonomik kriz var. Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birisini yaşıyor ülke. E, adalet krizi var. Uzun zamandır devam eden herkesin şikayetçi olduğu. Hakeza birçok meselede de dış politik olsun, iç politik olsun, halkın polarizasyonu olsun çok ciddi problemler var. Bu kadar büyük bir problem varken hala kitlesel olarak işte nezih birazdan değinir. E, iktidarın e, bence bu başarısızlığa rağmen çok ciddi anlamda büyük bir oy potansiyeli var hala ve aldığı oy var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde ben e, muhalefetin bu açılardan e, çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebini de söyledim. Bir e, Türkiye tahayyülü yok. Yani alternatif bir Türkiye tasviri yok. Şimdi iktidar iki ayrı parti olsa da bir Türkiye e, şeyi var, e, bir resmi var. Hamasete, şovanizme dayalı, kutuplaştırıcı ama işte dediğim gibi milli dini duyguları e, istismar etse de e, halkta bir şekilde o hamasete dayalı olarak bir karşılık bulabilen bir yapı. Peki muhalefet ne vaat ediyor? Henüz bir şey vaat etmiyor. Bence burada CHP'yi ben bir tık ayırıyorum. Birazdan diğer partilere geliriz. Zaten Türkiye'nin problemi hem iktidarda hem muhalefette sağ taraf. Yani fazla sağa çekme Türkiye'nin problemi ve bu sağa çekişin e, giden arabayı devrimli pozisyonuna kadar e, getirmesi. Bu yani Şu an Cumhuriyet Halk Partisi de aslında bu bununla boğuşuyor bir nevi. Bu kendi ittifakın içerisindeki sağ partilerin e, rekabeti, hizipleşmesi ve da işte kimisinin ergen tavrı, kimisinin ezber tavrı Cumhuriyet Halk Partisini boğuyor. Ama şöyle ifade edeyim. E, bu cumhuriyeti 100. yılında demokrasiyle taçlandırmak cümlesi bence Cumhuriyet Halk Partisinin son 50 yılda kurduğu en anlamlı cümle. Siyasi hayatı boyunca kurduğu en anlamlı cümle ve bütün seçmene de bir gelecek vaadi var orada. Ya bir bir cümlede hani derler ya hani bir sloganınız olsun. Bu bence işte Deva Partisi'nin de, İyi Parti'nin de, işte Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin herkesin kucaklayabileceği, HDP'nin kucaklayabileceği bir kavram, bir cümle, bir slogan. Evet. Mühim olan bunun altını doldurabilmek. Bunun altını doldurabilmek adına da en mühim olan şey diyalog kanallarının açık olması. Dün bu konuda önemli bir adımdı. Fotoğrafın eksiklikleri bence ciddi boyutlarda var ama buna dediğimiz gibi daha sonra da değiniriz. Mühim olan şey şu bu arkadaşların bu 6 5 arkadaş ha, kaç arkadaşsa bunların hep bu farklılıklarını den vuruyorlar ya hatta Edgar da arada söyler hani çok benzememeleri gerekiyor. Bence aslında aradaki farklılıklarını en çok ortaya çıkacağı yer bir araya gelmeleri. Çünkü yani siyahla beyazı bir araya getirdiğinizde siyahın e, tonuyla beyazın tonu da daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden aslında aslında İyi Parti ile de yan yana gelmesi İyi Parti'nin daha milliyetçi bir yerde oturduğunu, HDP'nin de daha farklı bir noktada kaldığını da daha belirginleştirici bir şey seçmen bazında ama bence henüz bunu keşfedebilmiş değiller. Bunun evet. üzerine bir politika geliştirebilmiş değiller. Bu altı parti açısından da bu bir araya gelmek onların kendi tonlarının da aslında yoğunluğunu toplum nazarında daha çok gösterecek bir şey. Eğer bu altı parti ve eklenecek partiler bir ortak Türkiye tahayyülü kurarlarsa hiç merak etmesinler. Tabanları o renk cümbüşü içerisinde kendisine yakın olan tona zaten yönelecek. Yani bu altı partinin ittifakında iyi partili ya milliyetçi bir seçmen tutup defa partisine veyahut da tutup CHP'ye oy vermeyecektir. Yine gidip iyi partiye verecektir. Mühim olan iyi partinin o altı parti içerisinde ağırlıklı bir konumu olduğunu, iyi bir konumu olduğunu, güçlü bir konumu olduğunu vaat olması. Aynı şekilde bu diğer partiler için de geçerli. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi, bence Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olduğu ya daha doğrusu bu kimliği daha vurgulayıcı ve bu kimliğin gereklerini daha çok yerine getiren bir hamle yaparsa bu kendisini daha da güçlendirecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakarlaşmaya veyahut da dindarlaşmaya hiç ihtiyacı yok. Emin olsun bunu yaptığı zaman dindar seçmenden de oy alabilecek. Çünkü dediğim gibi mühim olan her partinin kendi güçlü olduğu veyahut da istediği yönünü daha modernize daha günümüz dünyasına seslenir bir şekilde ortaya koyması bu açıdan da yan yana gelmeleri ki fotoğraf daha net bir fotoğraf vereceklermiş galiba 28 Şubat'taki toplantıda. Evet. O toplantıda STK'lar da olacakmış. O çok kıymetli. Çok önemli o. E, bu takdirde ben çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Artık yani 100. yıla gidiyoruz. 100 yıldır sürekli bir kısır döngü içerisinde toplumun farklı kesimleri birbirini dövüyor, dövdürtüyorlar daha doğrusu. Bu devlet denilen mekanizma öyle dizayn edilmiş. Kutuplaştırma üzerine bir yapı var. Topluma karşı güvensizlik var mevcut devlette. Bu topluma karşı olan güvensizliğin de yıkılabilmesi, toplumun devleti aşıp onu kucaklayabilmesi ve onun ötesine geçebilmesi adına altı partinin yan yana gelmesi anlamlı, değerli, devamının da gelmesi temenni ediyorum.
0: Evet bu temennine ben de canlı göründen katılıyorum. Birkaç noktadan aklını çizip neziğe sözü bırakacağım. E, şimdi bu turda gerçekten BİDAS bu fotoğrafın hani... Olur yanlarını görelim istiyorum. Eleştirilerimiz tabii ki baki, hakkımız da var buna. Bence şöyle bir durum söz konusu. Bu partilerin temel derdi kimliklerini korumak olamaz gibi geliyor bana. Şu şu sebeple. Çünkü Türkiye'de öyle bir dönemdeyiz ki bundan sonra bu bir aradalık ya da bir arada olamam hali siyasal rejimin demokratikleşme yöneline mi gidecek? Ya da daha da otoriter bir e, rejime doğru mu evrileceğiz noktasında. Dolayısıyla siyasal partilerin e, kimliklerini korumaktan ziyade varlıklarını koruyup koruyamayacakları gibi bir kritik eşikteyiz. Dolayısıyla o askeri müşterek dediğimiz Türkiye'de herkesi e, aslında boğazına çöken nefes aldırmayacak sorunlara çözüm üretme noktasında ortaklaşmak bana çok mantıklı geliyor. Ve Gürkan'ın şu, şu noktada çok ilginç. E, Gerçekten e, yürekten katılıyorum. Bu partiler bir, kendi mahallelerine, getolarına çekildikleri noktada kendileri korumuş olmuyorlar. E, yalnızca yankı odalarına kendi seslerini dinlemiş oluyorlar. O bir aradalık e, illaki diğerine benzemeyi gerektirmez. E, bence Gürkan da dediği gibi aksine belki de kendi kimliğinizi daha rahat korursunuz. E, zaman zaman da böyle karşılaşma yaşadığımızda biz de hissederiz. İşte bir karşılaşmada insan kendini Türk hisseder. Bir karşılaşmada başka bir şey hisseder. Hani kimliği korumaksa dert bu karşılaşmalar her zaman da olumsuz sonuçlanmayabilir e, diye not düşmek istedim. E, ben ikinci turda e, kendimce bu resimde gördüğüm en büyük eksiklikleri tabii ki vurgulayacağım. E, ama bu e, durum bir tercihten ziyade bir zorunluluk. Bu resim zaten verilmesi gereken bir resimdi. Biraz ben de katılıyorum. Geç oldu ama güç olmasın diyelim. E, ve buradan bakalım nasıl bir... E, alternatif Türkiye daha yolu çıkacak. Ben de bunu çok önemsiyorum. İster yol haritası deyin, ister benim gibi ekonomi politikasını nasıl kurgulayacaksınız bu ülkenin deyin. Ne derseniz deyin, şu anda yaşadığımız Türkiye'den memnun olmayan geniş toplumsal kesimlere nasıl bir alternatif sunacaksınız? Oy olarak Adalet ve Kalkınma partisi ya da muhal- e, siyasal iktidara şu anda oy verip de memnun olmayanlara da nasıl bir Türkiye sunacaksınız? Bunun hepsinin e, cevabını yavaş yavaş sürede varken vermeleri gerekir. Ve son olarak da şunu ekleyeyim, bence bu bir seçim ittifakına tabii çok daha öte bir e, ittifak. Türkiye'ye nasıl e, çıktı, yani aslında bu düştüğü yerden ayağa kaldıracak bunun ittifakı ama aracı seçimde olabilir. Ben bunda da bir sakınca görmüyorum. Ne sen ne dersin? İlk önce bu fotoğrafta sen ne gördün? Zamanlaması, içeriği.
1: Hı hı. E, fotoğrafın aslında e, daha önceden gelmesi bekleniyordu. E, Koronavirüs nedeniyle. Liderlerin e, korona virüsüne kalaması sayın e, Karabolluoğlu ve Akşener'in e, hastalıkları nedeniyle ertelendi. E, ben geç olsun güç olmasın diyorum. E, daha da önce yapılabilirdi bu. E, Gürkan'ın az önce bahsettiği sağ partiler arasındaki bazı tıkanıklıklar belki biraz daha bunun ertelenmesine yol açtı. E, fakat bence yine gelinen noktada e, yani ideal koşullardan ideal koşulları çok da uzak değil çünkü. Baktığımızda aslında belki 2017 referandumunda evet vermiş hatta 2018 seçimde Erdoğan desteklemiş liderlerin kurmuş olduğu iki partinin yalnızca üç sene sonra dört sene sonra Millet İttifakı'na Millet İttifakı ile aynı masada oturuyor olabilmesi kolay bir iş değildi. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener Başı olmak üzere. Ee, tabii ki e, HDP'nin orada olmaması, işte diğer sol partilerin e, orada yer almaması ve bana kalırsa Muharrem İnce gibi f- fikirlerin de orada yer almaması e, bunlar tabii ki siyasetin, yani kamuoyunun e, gündeminde yer alabilecek meseleler olsa da e, HDP ve sol partiler aslında bu konuda daha önceden açıklamalarda bulunmuştu. Yani HDP, biz Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz. E, parçası olmak da istemiyoruz çünkü yani fikren aynı yerde olamayacağımız e, aktörler bir arada ve o ittifakın e, siyasete bakışıyla bizimkisi farklı, biz başka bir yol çiziyoruz şeklinde bir açıklama yapmıştı. E, diğer sol partiler de üçüncü ittifak e, arayışında olduklarını belirtmişlerdi. Hem diğer sol partiler hem de HDP Millet İttifakı'nın e, ortak adayına oy verebileceklerinde birkaç kez ifade ettiler. Dolayısıyla ben e, siyasi olarak bir e, hata gibi değerlendirmiyorum ama tabii gönül isterdi ki, Gürkan da az önce bahsetti, yani tür farklılıklarıyla orada olabilselerdi, ee, engeller yani e, maalesef siyasiler kendi kendi biraz engelleri yaratıyorlar. Aslında taban nezdinde bu kırıldı yani. Gezi'den beri kırıla kırıla e, geliyor bu. Yani Gezi'de e, ilk bunun örneklerini görmüştük. Hem Kürt e, siyasetine mensup kişiler hem de Kemalistler aynı sahadaydı. E, yerel seçimde bu zirveye ulaştı. Yani e, yerel seçimde mesela 23 Haziran İBB tekrar seçimlerinin kutlamalarına baktığınızda yani birbiriyle neredeyse kavga edebilecek aktörler bir arada gelip zafer kutladılar yani e, meydanlarda. Bunu atlamamak gerek. Siyasilerin e, toplumun dönüşüm hızını kaçırmaması lazım. Ama yine de Türkiye gibi aşırı kutuplaşmış bir ülkede e, ve iktidarın çok yoğun baskısının e, yaşandığı bir ülkede bence e, büyük bir aşama. Tabii fotoğraf e, daha çok eleştiri konusu ama metin konusunu daha... E, İyimser bakıyorum. Yani metin çok kapsayıcı. Bence e, demokrasi ideali olan, e, adalet ideali olan tüm partileri, tüm aktörlerin e, altına imza atabileceği bir e, metin var ortada. Ben metinin bu kadar e, kapsamlı olacağını açıkçası düşünmüyordum. E, yani ben birkaç not almışım onlara bakayım. Ya şöyle yazdım. Mesela korku yerine yani şu an iktidarın e, ortaya koyduğu şeyleri muhalefetin karşılık olarak önerdiği şeyler şunlar sırasıyla bence. Korku yerine umut, keyfilik yerine adalet, tek adam yönetimi yerine sistem, dikta yerine diyalog ve uzlaşı, sorumsuzluk yerine sorunlara odaklanma, yerli milli kılıf altında hukuksuzluk yerine, burası çok önemli, hukuk ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi vurgusu, yolsuzluk yerine siyasi etik, kişiselleşmiş yönetim yerine şeffaf yönetim, günü kurtarmak yerine, bence burası da çok önemli, gelecek nesiller için yarının Türkiye'sini inşa etmek öne çıkan temalar olmuş. Esas amaç da adalet, barış, refah ve huzur getirmek. Ee, kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin özgürleşebileceği şartları hazırlamak. Ee, ben bu açıdan son derece demokratik ve kapsayıcı ve hatta idealist de buldum. Ee, yani bu beni tatmin etti açıkçası bu metin. Ee, yolun başında ortaya konmuş iyi, bir, iyi niyet göstergesi ee, ama somut bir çerçeve olmuş. Bu açıdan e, ben takdir ettiğimi söylemeliyim. İkinci turda devam edebiliriz istersen ben çok daha...
0: Olur Nezih evet devam edelim hmm. ikinci turda. Şimdi Edgar sen e, bu konuda uzun zamandır aslında e, yani bugünkü üç arkadaşım da öyle ama Edgar da e, uzun zamandır düşünüyorsun, konuşuyorsun, yazıyorsun. E, senin açından nasıl bir fotoğraftı dün gördüğünüz?
3: Şey, altını çizmek istemiştim ben yani bir tarihsel e, açıdan önemli bir fotoğraf. Çünkü şimdi tabii şey olarak bakınca yani e, fotoğraftakilere ya işte bunların hepsi ağacı. Zaten CHP'de sol sayılmaz diyenler var. E, tartışılabilir yani şeyde değil. E, hani aa, çok yanlış bir argüman olarak belki bakmak doğru değil. Ya da işte burada Kürtler yok. Bütün Türkiye olmaz buradan demokrasi çıkmaz diyenler. Şimdi böyle bakıldığı zaman bunlar nasıl oluyor da farklı kutuplardan e, diyorsunuz gibi tepkiler al- alıyorum ama şey e, bunlar farklı kutuplardan. Yani bunu tarihselliğinden koparmayalım. E, Türkiye'de ee, bu kutuplara ait e, siyasi hareketler iki kez Cumhurbaşkanı seçemediği için e, bir tanesinde 12 Eylül oldu. Ee, bir tanesinde e, Abdullah Gül olayında Cumhurbaşkanı seçilemediği için seçimler yenilendi ve Adalet ve Kalkınma Partisi %50 aldı. Belki o kriz olmasaydı o 367 meselesi belki bugün böyle bir otoriterleşme yaşamayacaktı. Yani sadece sistem meselesi bakın anayasal günün sonunda çünkü konular geliyor oraya saplanıyor Türkiye tarihinde. Ee, farklı kutupları temsil eden siyasi partiler tarafından tartışıldığı zaman neler aşılabilir bize onu gösteriyor. O açıdan önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhuriyet tarihinde böyle farklı kesimlerden gelen e, siyasi eritlerin ülkeyi nasıl yönetelim, nasıl rekabet edelim, re- kazanan nasıl yönetsin? Kaybeden niye e, kaybetmiş gibi olmasın ve muhalefet görevini nasıl yapsın şeklinde soruları beraber cevaplamaya çalıştığı e, bu denli ileri bir aşamaya hiçbir zaman gelmemişti. Bunun denemeleri olmuştu ama hep başarısızlıkla sonuçlanmıştı ya askeri ya da sivil bir takım otoriterlik denemeleriyle. Dolayısıyla o açıdan tarihsel her ne kadar buna itirazlar olsa da hepsine de saygı duyuyorum. Belli haklılıkları da olabilir. Bu argümanın ben halen doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi HDP'nin herhalde ikinci turda biraz ona geçeriz. Ben bir ona geçiş sağlamış olayım. Çünkü evet, evet. Hı, işin önemli taraflarından biri de o. Yani onu konuşmaya başlayalım. Şimdi HDP'nin olmaması da büyük bir hınç yaratmışa benziyor. Bugün Erkan Baş da İstanbul Kongresi'nde tipin Türkiye İşçi Partisi'nin e, dünkü fotoğraf e, Türkiye dünkü fotoğrafı sığmaz dedi. Evet zaten öyle bir iddia olduğunu da sanmıyorum. Yani biz bütün Türkiye'yiz bir araya geldik. We the people karar vereceğiz öyle bir şey yok. E, bir Şöyle bir ikilem var tabii ortada. Şu an henüz bir %100 bir ittifak çıkmış değil. Deva ve gelecek o e, ittifaka kesin katılmış değil. Hatta Ali Babacan bu konuda şey düşünüyor. Yani ilk önce her şeyi konuşalım anlaşamazsak ittifaka girmeyiz belki. Ama bazıları da diyor ki ya ittifaka girmeyeceksek o kadar detaylı mısı tartışacağız falan. Yani o aşılmayacak bir şey değil ama şöyle bir ikilem yaratıyor. Daha ittifak %100 ortaya çıkmış değil. Biz sadece bir anayasal meseleyi, bir sistem meselesini konuşmak için toplandık. E o zaman niye diğer partiler? Yok, e niye diğer partiler? Yok? Çünkü millet ittifakı'nın projeksiyonuna girecek olan partiler toplandı. Yani Orada öyle bir ikilem gibi gözüken bir şey var ama aslında net bir şey. Yani bunu da çok fazla sorgulamaya gerek yok ve bundan kendini ayıran zaten HDP'ydi. Eylül ayında tutum belgesiyle biz Millet ittifakına girmek istemiyoruz şeklinde bir tutum bildirdi. Bu çok iyi bir siyaset okumasıydı. Onu söyleyelim. Yani bu tıpkı Selahattin Demirtaş'ın Ekrem İmamoğlu'na oy verin diye e, Kürtleri HDP seçmeni yönlendirmesi gibi siyaset açısından çok iyi bir okumaydı. Çünkü 2018'de bu ittifaklar yeni oluştuğu zaman kampanyanın ilk bir ayını neden HDP alınmadı Millet İttifakı'na tartışması e, kaplamıştı ve o çok zaman kaybettirmişti muhalefete ve muhalefet için kaynamaya sebep olmuştu. Çünkü o zamanlar e, Kılıçdaroğlu ve CHP neredeyse bütün muhalefet partilerinin olduğu bir sıfır baraj ittifakı hedefliyordu ama Akşener istemediği için HDP alınmamıştı ve bir şey ortaya çıkmıştı. Şimdi muhalefet bu süreçten öğrendi. Nasıl ki Akşener ben artık tek aday e, stratejisini destekliyorum. Çünkü 2018'de gördük bu bir rekabete açıyor diyerek öğrendiyse HDP'de, ya bu tartışmayı yapmaya gerek yok. Zaten bizim de o ittifaka girmemiz e, bize kazandırmaz. E, şeyini hem öğrenme sürecini hem de o tespiti yaparak bir tutum belgesi ortaya koydu. Çok iyi bir tutum belgesi ortaya koydu. Ve aslında orada bir win-win'e çevirdi olayı. Yani dedi ki, biz bu, yani sadece orada Millet ittifakını rahatlatmak için değil, kendi açısından da bir iddia ortaya koymak için biz bu ittifakın her şeyine katılmıyoruz. Gerektiğinde şahremizi de koyarız. Ortak aday bizim destekleyebileceğimiz biri olursa tabii neden olmasın ama hani şimdiden kesin olur ya da olmaz gibi bir şey de söylüyoruz. Siyaset yapıyor hedefe Dolayısıyla bu fotoğrafta olmamasının asıl sebebi aslında bu. Yani çok da e, eşelememek lazım. Şimdi tabii Demokrasi açısından önemini söylediğiniz zaman HDP'nin olmaması tepki çekiyor. Çünkü o zaman HDP'siz demokrasi mi kuracaksınız? Hayır, kurulamayacak. Zaten şu da bir gerçek. Türkiye'yi içine düştüğü otoriterlik çukurundan çıkarmak ve hatta ve hatta dünkü toplanma sebebi olan parlamenter sisteme geçişi sağlayacak anayasa değişikliğini yapmak. Hatta meclisten kanun çıkarmak gelecek seçimlerden sonra oluşacak mecliste. Bunların hepsi için HDP'nin desteğine ihtiyaç olacak. Yani olacak. Bugün nezinin yazısında iyi senaryoda bile Millet İttifakı 300'ün üstüne çıkamayacak gibi gözüküyor. Yani muhtemelen. Dolayısıyla HDP'nin yani 300'ü aşmak için bile desteğine ihtiyaç olacak. O bakımda bunun da oradaki o fotoğraftaki liderlerin de bunun farkında olmadığı gibi bir ihtimali ben çok değerlendirmiyorum. Açık söyleyeyim. Başta Kemal Kılıçdaroğlu bugün zaten Fikret Bila'ya HDP'yi dışlamadıklarını dışlayacak olsalar bunun demokratik bir tavır olmayacağını açık açık söylüyor. Burada HDP ve diğer sol partilerin güçlü bir alternatif oluşturmaları daha önce çok tartıştık, bin defa söyledik. Şey açısından da bir fırsat sunuyor. Yani HDP ve diğer sol partilerin ayrı bir ittifak oluşturması muhalefetin meclis çoğunluğunu alması açısından büyük bir zarar vermiyor. Şimdi mesela İyi Parti... Demokrat Parti ya da işte Deva, Gelecek, Saadet falan ayrı bir ittifak oluştursalar o bu açıdan daha büyük problem. Çünkü aynı sahaya hitap eden birden çok aktör olacak ve o oyların bölünmesine yol açacak e, don sistemine göre sandalye dağıtımı açısından. Ama HDP'nin büyük çoğunluğu başka bir bölgede öbeklendiği için ve o bölgede büyük oranda itti, e, iktidar bloğuyla mücadele ettiği için bu sorun bu kadar olmuyor tabii ki. Yani yine büyük şehirlerde az çok olur belki ama e, oralarda olmuyor. Dolayısıyla bir de işin bu yönü var. Yani şu an oluşturulan tablo siyasi açıdan en rasyonel tablo. Yani bunu e, anlatıyoruz. E, buna hani çok şüpheci bakanların da kabul e, ya yani kabul etsinler demeyeyim ama hani buradaki rasyoneli görmelerini e, umuyorum. E, Evet şimdilik bu kadar söyleyeyim. Zaten HDP meselesinde giriş giriş, girilmiş oldu. Devam ederiz.
0: Evet oradan devam edelim. Şimdi zaten ilk ben fotoğrafta işte neyi olumlu adım olarak görüyorsunuz diye sormak istedim. Çünkü mevzuyu buradan başlatmayı önemli buluyorum. Şimdi ben de baktığımda tabii ki Türkiye'nin demokratikleşmesi için kurulan yani en azından siyasal rejim demokratikleşmesi ve bu süreç atlatıp Türkiye'nin bence yeniden yapılandırılması için kurulan bir ne denir ittifak diyelim ya da bir blokta e, HDP'nin olmaması e, üzücü ama senin bütün bu, bu anlattıklarına bir yanıyla katılıyorum Edgar. E, HDP tutum belgesiyle bence sen dedin ki hem kendisi siyaset yapıyordu, hani hem kendi siyaset yapma alanını açmış oldu, hem de Millet İttifakı'nın yolunu açmış oldu. Evet bence de böyle ama bence daha çok Millet İttifakı'nın yolunu açmış oldu. Çünkü o bütün ortamı siyasetsizleştirirdi eğer HDP ısrarla orada yer almak isteseydi ve ısrarla yer alamasaydı e, bence de çok doğru bir hamle. E şunu söylemek gerekiyor oy oranı açısından değil orada Demokrat Parti de var oy oranı ne kadardır demiyoruz hiçbir partiye böyle değerlendirilmez zaten oy oranı açısından da baksak HDP'siz bir zaten yeniden yapılanma olamaz. Hem e, seçmen tabanlar hem de zihniyet açısından da HDP'nin olmadığı bir demokratikleşme süreci zaten Türkiye'de olamaz. Dolayısıyla bu soruyu tartışmak bana çok da anlamlı gelmiyor. Yani bir yerinden yer almak durumunda. Edgar bitireyim sen öyle söyle. Tabii. Bununla ilgili ise söyleyebilirsin. Öyle Aa, devam hemen
3: bununla ilgili, bu, tabii, tabii, bununla ilgili bir cümle ekleyeceğim. Belki arkadaşlara ne? ve e, senin de bunu ekleyeceğin bir şey olur. Şimdi Mithat Sancar çıktı dedi ki bu fotoğrafın üzerine HDP'yi dışlayan bir hareketler iktidardan farksızdır dedi. Bu nehalde bir şey söyledi. Şimdi bakın aslında yani HDP'nin eş genel başkanı tutum belgesinin altında imzası olan kişi neden böyle bir itiraz yapıyor diye düşünülebilir ama buradaki itiraz o fotoğrafa değil. O fotoğraf zaten Millet İttifakı HDP'nin başlı başına içinde olmamayı tercih ettiği bir yapı. Siyaset yapmayı tercih etti dedik. Ee, bir de şöyle bir şey var. O yapının içinde HDP olsaydı işte iktidar çok saldırırdı vesaire. O ayrı mesele. O, onu bir kenara bırakalım. Eğer HDP'nin bir baraj problemi ittifak sayesinde olmayacak olsa e, HDP'nin bugün siyasetinin önündeki en önemli şeyi kaldırmış olacaktınız. Bence oyları düşmüş olacaktı. Yani bir de böyle bir nokta var. Evet. Şimdi hem bunu e, HDP ortadan kaldırmamış oldu. Yani baraja karşı mücadele HDP'nin aslında bütün alanda yaptığı mücadelenin bir e, prototipi, bir öne çıkaran bir e, şeyi gibi, e, elementi gibi ve bunu şimdi eğer e, güçlü bir sol partilerle bir ittifaka çevirirse iyice oradan bir alan açılacak kendisinde. Millet ittifakı içindeki minimum alana sıkışmaktansa buradan daha güçlü bir alana çıkarmış olacak. Peki Mithat Sancar niye bunu söylüyor? Mithat Sancar'ın oradaki eleştirisinin ben daha çok zaman zaman e, özellikle İyi Parti'den gelen ve genel başkan seviyesinde gelen çok da gereksiz gördüğüm ee, i̇şte HDP, PKK ile eşittir, şudur budur, yeri orasıdır e, gibi bir takım e, talep olmadan yapılan açıklamalar diyelim. Hani böyle bir e, özel bir, e, bir faydası da olduğunu düşünmüyorum ben bunların. Zaten fotoğraf verildi, HDP yok. Yani bir HDP açıklamasına girmeye gerek yok artık. Bunu Hı-hı. muhalefetin de anlaması lazım. Eğer bunlar yapılmamış olsa ben Mithat Sancar'ın da bir takım toplum kesimlerinin de bu fotoğrafa HDP üzerinden çok aşırı bir tepki göstereceğini sanmazdım, sanmıyordum. Ama şimdi biraz bununla da etkisi var. Dolayısıyla muhalefetin bunu da göz önünde bulundurması lazım. Özellikle İYİ Parti.
0: Hı hı. Ya bence e, biraz önce söylediğim yerden bir kısmıyla devam edeyim. Yani e, Böyle bir demokratikleşme sürecinde HDP'nin olmaması gibi bir seçenek mümkün değil. Şu anda o masada yer almamasını bu açıdan... E, tabii ki ben isterdim açıkçası kişisel olarak görmek ama e, ders etmemek ve yola devam etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Şunu da eklemek gerekiyor e, sadece Halkların Demokratik Partisi değil tabii ki onun içerisinde de e, sol gelenek bir yer ediniyor ama Halktan Demokratik Partisi öncelikle bunu temsil etmiyor. Sol düşüncenin bu süreçte olmaması da beni e, en çok belki endişelendiren şeylerden biri olur. Şunu kastediyorum söylerken şimdi o metinde de hani hepiniz kapsayıcı bulduğunuz metni yani bundan sonra Türkiye'de herkesin mutlu olduğu bir e, yeniden yapılandırılma sürecine biz adayız diyor. Şimdi herkesin mutlu oldu deyince ben biraz burada şuna şerh koymak istiyorum. Bütün etnik kimlikler bir arada mutlu olabilir. Bütün işte dinsel kimlikler, mezhepsel kimlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine baktığımızda kadın ve erkek. Ama bütün sınıflar bir arada mutlu olamaz. Yani bu işin ekonomi politikasında bu ters. Yani orada bence daha net bir toplumun geniş kesimlerinden yana tavır alınacağını gösterir bir şey ben bekliyorum. Ama şu anda olması gerekiyor mu? Gerekiyor belki. Bunun çalışmalarının yapılıyor olması gerekiyor en azından. Şu andaki metinde işte işçi sınıfının bayrağını göndere çekeceğiz demesi gerekmiyor belki. Ama şu anda kaybeden kim belli. Toplumun geniş kesimleri. Özellikle şu 2 senelik salgında. Yani orada... Özellikle sermayenin bazı kesimleriyle nasıl bir ilişki kuracağını bu muhalefet bloğunun bir yerinde söylemesi lazım. Ben yurttaş olarak bunu bekliyorum. Ee, bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, Türkiye İşçi Partisi olur ya, ya da başka bir parti olur. Sol düşüncenin de en azından düşünce olarak bu muhalefet bloğunda olması gerektiğini düşünüyorum. Şunu da not ederek söyleyeyim. Bunu neden dert ediniyorum? Edgar belki buna beklemen olur ya da diğer arkadaşlarımızın bence Türkiye'nin demokratikleşmesi yani siyasal rejim emek rejiminden ayrı düşünülemez. Yani bir tarafta biz demokratikleşeceğiz bir tarafta da e, sermaye böyle boynumuza çöküp bizi ezecek. Yani bu ikisi böyle olmaz. Yani emek rejimine bakmadan Türkiye'de siyasal rejimin tamamen demokratikleşmesi bence mümkün değil. Benim gördüğüm en büyük eksiklik de burası. Varsa bildiğiniz gördüğünüz bununla ilgili çalışmalar lütfen beni de bilgilendirin. Gürkan buradan devam edelim. Sen e, de ilk turda o kadar olumlu başlayalım dedim ama çok da başlamadın Gürkan ne dersin. Şimdi
2: ne de reklamat Ben Edgar'dan burada birkaç yerde ayrılıyorum. Bir o fotoğraf hani hepimizin de dile getirdiği gibi kendilerine söylediği gibi bir Millet ittifakı fotoğrafı değildi hala. E, sistemden bahsediyorlar ki bu sistemle bütün Türkiye yönetilecek. Biz bu sistemi konuştuk diyorlar. İşte 28 Şubat'ta da STK'lar olacak ama Türkiye'nin en büyük 3. Muhalefet Partisi orada yok. E, Gültekin Uysal orada ama Erkan Baş orada yok. E, ben ya bu yanlış anlaşılmasın. Ben aklı küçümsediğimden dolayı veyahut da denklemimi hafife aldığından dolayı söylemiyorum. Edgar'ın dediği doğru. Belli başlı rasyonaliteler vesaire falan var ama ben siyasetin Türkiye'de en azından son 15 yılına bizzati vatandaş olarak da şahit olmuş birisi olarak e, duyguların da hiç hafife atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela bazı şeyler söylendi. E, i̇şte ittifakta e, yok dendi. İşte HDP bunu istemiyor dendi. Ya isteyecek hal bırakmadılar ki adamlar da. Yani adamlar da öyle bir itiyorlar ki yani o, o kadar böyle el sıkışmaktan beraber fotoğraf vermekten uzak bir süreçten gelindi ki ilk etapta. Bundan bir 7 ay, 8 ay öncesine bir dönelim. Bir tek Ali Babacan galiba ekran önünde bir el sıkarak, poz vererek Pervin Hanım bir Mithat Bey'i ağırladı. Şimdi ben bunu kabul etmiyorum. Yani 2019'da da Kredi veren Kürtler oldu. Şimdi yine kredi veren Kürtler. Şimdi ben mesela Türküm. Ya bizim milliyetçileri nasıl bu zoruna gitmiyor anlamıyorum. Nasıl çarpık milliyetçilik bu ben anlamıyorum. Yani esas burada biraz adını atması gereken artık, biraz yapıcı olması gereken Cena bence bizim taraf. E hal şimdi ben HDP bana tiple beraber Türkiye'den uzak parti. Şimdi ama yani uzak olması bir şey ifade etmiyor ki. Biz ne diyoruz? Türkiye'de diyoruz. Ee, bir rejim değişikliğine ihtiyaç var, Türkiye'de bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Hal buyken iken bunu ancak hep beraber yapabiliriz. Şimdi nezihin bugün bence çok net, çok berrak. Şimdi siz sisteme geçtiniz, HDP el kaldırmasa parlamentoda ne yapacaksınız siz? Ne yapacaksınız ya? Ben basit bir soru soruyorum ya. Ne yapacaksınız? Şimdi İyi Parti ne kadar kıymetli ise HDP de o kadar kıymetli. Ben dün Halk TV yayında Bahadır Erdem onu da söyledim. Yani bu böyle olmaz bu şekilde gidemezsiniz. Tek amacınız iktidarı değiştirmek. Mevcut zihniyet ve rejimle devam... Bak sistem önemli değil. Yani çok 10 çarpı güçlendirilmiş parlamenter sistem yapsam, zihniyetin bozuksa oradan hukuk çıkmaz. Eski rejim parlamenter sistemde hukuk çıktı mı? Çıkmadı. Başkanlık olsun çıktı mı? Çıkmadı. Yarı başkanlık olsun. Çıkmayacak. Zihniyet bozuksa çıkmayacak. Bu çarpıksa çıkmayacak. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bizim artık Yüz yıllık bu problemi, alevi ya cemevilerin elektriğini kesiyorsun, camiye on bin tane daha imam atıyorsun, ya bu nasıl bir çarpıklık? Buradan mı çıkacak adalet? Buradan mı çıkacak demokrasi? E şimdi ben dün söyledim Kamber Ateş nasılsın? Ben hatta tweette atmıştım, Merhaba nasılsın sın diye. Yani Kamber Ateş nasılsın? İpek Ateş vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin Yani bu nasıl bir şey? Ya bir insanın kendi evladıyla cezaevinde Bilmediği bir dil o bilmediği bir dilin dayatılmasından kaynaklı ve bunu konuşursa oğlunun işkence göreceğini düşünerek sürekli kandar ateşi nasıl sını tekrarlatılması bu nasıl bir trajedidir ya? Ve ve bu nasıl göz ardı edilir? HDP PKK ile araya mesafe koysun. kardeşim. Sen faili meçullerle 12 ile 12 Eylül zihniyetiyle arana ne, ne kadar mesafe koydun? Mesela İyi Parti, mesela Deva Partisi veya diğerleri veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi Şimdi bu olmuyor. Ben burada çok açık bir şey söylüyorum. Biz ya bu geçmişin defterini kapatacağız, yeni bir sayfa açacağız. Ve bu sayfayı açarken de rasyoneliteyi ben bir kenara bırakalım demiyorum. Ama yani belli bir itidal etrafında bazı şeylerin yürümesinden yanayım. Şimdi çok enteresan. Şimdi Edgar'ın söylediğinden bazı notlar aldım. Mesela diyor ya, iki kez diyor. Mesela Cumhurbaşkanı seçilemedi, işte sistem kitle çok haklı. Ama şöyle bir şey de var siyaset kurumu üzerinden bütün partilere yapılan baskı ve zorbalık da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir tek belki Menderes'in 55 sonrası dönemde bu kadar olmuştur. Şimdi hal böyleyken de siz hala bir araya gelmekte zorluk çekiyorsanız bir ya çocuk trolleyi. Oğlum dur ya. <gülüyor> Onun
0: gelip böyleyken... konuşuyorsun Gürkan gelsin sorun yok. <gülüyor> hal.
2: Hal böyleyken de hala bu problemi biz yaşayacaksak ben buna üzülüyorum yani. Yani nasıl bir ortamda büyüyecek bu? Nasıl bir Türkiye'de büyüyecek? Yani ben artık bazı şeylerin bitmesini istiyorum kardeşim. Ben eşitlik istiyorum. Ben üstün olmak istemiyorum kimseden. Ben eşit olmak istiyorum herkeste. Herkesin de benimle eşit olmasını istiyorum. Mahkeme karşısında da bu böyle olsun. Devlet dairesinde de bu böyle olsun. Sokakta yürürken de bu böyle olsun. Ya ben bunu kabul edemiyorum. Ya bu benim içime sinmiyor. Diyorum tip bana çok uzak ya, aşırı uzak yani. Hani HDP bana çok uzak, çok çok aşırı uzak ama ben eşit olmak istiyorum ya. Çünkü diğer türlü benim bütün e, kendime dair, kimliğime dair iyi bulduğum, değer verdiğim şeyler dejenere oluyor. Ya milliyetçilerin bunu görmesi lazım. Ben İYİ parti sürekli şunu söylüyorum. Ya Bici Türkiye sloganlarının atılabildiği bir Türkiye'dir esas gururlanılacak olan, milliyetçiliğin esas övünülecek tarafı budur. Siz bunu yapabiliyorsanız kıymetlisinizdir. Siz bunu yapabiliyorsanız hakikaten bence milliyetçisinizdir. Diğer türlü bundan bir çıkış yolu yok. Ya, be- mesela şu da var. Ya, muhalefet partilerinde kusura bakmasınlar, e, Cumhuriyet Halk Partisi çok çaba gösteriyor. Onları bir kenara ayırıyorum. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, önemli figürleri, önde gelen figürleri büyük çaba gösteriyor ama diğer partiler Rejimin ışık hüzmeleri gibi. Yani hani mesela adını koyalım da da bu hafta tartışıldı ya işte ee, ben hani kopmaktan bahsediliyor ya işte İyi Parti, MHP'den Deva Partisi ben kopabildiklerini çok düşünemiyorum. Sünüyorlar sürekli. Ya, tam anlamıyla bir kopuş olmadı. Yani ben açık bir şey söylüyorum. İyi Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nden sistem dışında nasıl bir farkı var ya? mesela basit bir soru ve hatta Deva Partisi'nin 2002 AKP dışında nasıl bir söylemi var? Yeniye dair, geleceğe dair. Ve hatta da hani tipik bir STK gibi giderek hatta daha da artan bir tonda STK gibi yani. Bu yüzden artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine ben inanıyorum. Bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, toplum mesela bence yine adını koyalım da hatalı bir husus Mesela şey, muhalefet e, büyüdükçe, e, ittifak büyüdükçe küçülüyor. Hayır, büyüdükçe sertleşiyor, sıkıntı burada. Büyüdükçe katılaşıyor, sıkıntı burada. Çünkü İyi Parti ile Deva Partisi arasında ve hatta İyi Parti ile bazen CHP arasında bu önümüzdeki dönemin aktörü olma, ana aktörü olma bazında çok yersiz ve gereksiz, zamanı olmayan bir e, kendi işlerinde bir rekabet var. Halbuki ilk kısımda söylediğim gibi bu bölümde ve kişisel ve,
3: bir... ve kişiselleştirilmiş bir kavga o. Yani... Evet,
2: ve, evet. Ve bunun şu anda tam tersi olsa aslında büyüyecekler. Yani tam tersini yapan lider büyüyecek burada. Herkesi kucaklayabilen, el uzatabilen, yapıcı olabilen lider önümüzdeki yılların ana aktörü olacak. Bunu da hala keşfedebilmiş <gülüyor> değiller. Son olarak şunu söyleyeyim toparlayayım. 2019'da bu millet bu muhalefete bütün korkaklıklarına, ezber kalıplarına, sığınmalarını aşamamalarına rağmen bir pusula verdi. Bu pusula gayet net ama hala bizim muhalefet partileri geçmişin köhnemiş, artık eskimiş, püskümüş haritalarıyla yol iz bulmaya çalışıyorlar. Oysa ki pusula çok modern, pusula çok taze ve yine adını koyalım da çok hatalı bir bence bakış açısı. İşte 2014'te... E, şeye bu açılma Türk meselesinin çözümüne destek veren halk 2018'de vermedi söylemi var. İşte aslında halk zaten çok bunlara değer kıymet vermiyor. Çok büyük bir bakış açısında hata olduğunu düşünüyorum. Tam tersi halkın Türkiye'de e, halk çok nadirdir dünya literatüründe de. Avrupa'ya bu kadar yakın nokta bu kadar fazla ezilmiş. Hemen hemen herkesin ben bizim Türkler, Sünniler çok böyle kendilerine ezilmemiş zannediyorlar son dönemdeki cümlelerden de aslında ilk maliye Savaşı'ndan başlayıp bu zamana kadar ilk ezilenler Sünni Türklerdir. Zaten ilk ezilen oldukları için de devletin ne kadar cappar ve yok edici olabildiğini görüp e, sessiz kalıp o cenahtan yana tavır almışlardır zihniyet babında Ezilmeyenimiz kalmadı. Zulüm görmeyenimiz kalmadı. Bu mevcut sürecin kötülüğün bağrında yatan cevher de burada. Hepimizi birbirimize yaklaştıran bir süreç bu. Bu kıymetli bir şey. Ve bu bizim bütün sorunlara çözebilmemiz adına bize bir fırsat veriyor. Bu fırsatı kaçıran, bu fırsatın kaçırılmasına vesile olanın vebali büyük olur. Umarım 28 Şubat'taki fotoğraf daha da genişler. Sonrasında daha da geniş fotoğraflar verilir. Bir şeyin de altını çizeyim. Ben aynı ittifakta olmalarından bahsetmiyorum. HDP ile Millet İttifakı ayrı olsun ama hı hı. istikametleri aynı olsun.
0: Evet. Ee, şimdi bu son dönemde birçok şey yaşıyoruz işte kuryeler, kargo işleri birçok yerde eylem yaptılar yani dönüp de sen orada eylem yaptığın insan aynı mağduriyetleri yaşıyorsun işte Kürt müdür, Türk müdür, e, Alevi midir, Sunni midir nedir çok da bakılmıyor yani zaten öyle bir kendiliğinden ortaklaşmış durumdayız maalesef iyilikte, doğrulukta değil de e, mazlumluklarımızda işte e, sömürülmelerimizde ortaklaştık e, bu açıdan şimdi değilse ne zaman diye ben hep diyorum çünkü muhalefetin elinde bir Maalesef diyorum yine ama siyasi zar kazanmak gibi bir pragmatist isteği varsa bile e, çok net sorunların böyle bariz bir biçimde ortada olduğu bir Türkiye var. Orayı alıp sırtlayıp götürmesi ve bu işte adım adım yapabileceğine inandırması gerekir. Şunu da unutmayalım Gürkan bence de çok doğru bir şey söyledin. Şimdi Isparta'yı gördük geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca 2022 yılındayız. İşte elektrik e, dağıtımının özelleştirilme sürecinden hareketle. Beş elektrik verilemeyen, karların kürenmediği işte bir Isparta. Yani daha Türk, daha sunni bir yer vardır elbette. Yani baktığımızda böyle bir fotoğraf görüyoruz. Gayet orada vatandaşlar da ezilmişlik içerisinde dertlerini söylediler. Hatta bu birçoğu işte orada sokak röportajlarında artık oy vermeyeceğiz diyen oldu. Belediyeye söyle ne oldu. Ne olursa olsun AK Parti'ye yine oy vereceğim diyeni de oldu. Ama bu onların mağduriyetini yoksa yani gözlerden ıraklaştırmaz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ee, AKP veya da MHP tabanını gidip savunacak e, bir yani nasıl diyeyim bir bilgim de yok haddim de değil ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani bu zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş toplumun geniş kesimleri de hiç işte sömürülmemiş hiç e, bir Memuriyete sizi yok gibi bakış açısı çok doğru değil. Tabii ki orada e, hiyerarşik olarak dağıtılan bir rant mekanizması var ama hep şu söylenir Adalet ve Kalkınma Partisi belki de bu rant dağıtıcı partiler içerisinde bunu en dar dağıtanlardan yani 3-5 tane ailenin e, yükünü alıp götürdüğü ve toplum geniş kesimlerinin mahvolduğu bir resimden bahsediyoruz. Yani tabii ki o networkleri dahil olanı vardır, buradan kazanç sağlayanı vardır ama çoğu kesimde evet oy veriyor olabilir. Sonra demokratik hakkı istediğine de oy verme hakkına sahip. Ama bunun göstermek gerekiyor işte bu iyi yönetmedi siz, böyle bir mağduriyet içerisindesiniz. Yani illaki yalnız ekonomi konuşmamız gerekmiyor ama buraların çok daha rahat anlatılabileceğini düşünüyorum. Kimse tedirgin etmeden o resmi merkeze dahil ederek e, ilerlenmesi gerekiyor. Aynı masada otursunlar ya da oturmasınlar. Gürkan senin sanırım söyleyeceğim var bu yürekte Nezih'e öyle geçelim. Yok tamam e, o zaman Nezih senle devam edelim sen ne dersin?
1: Ya ben HDP konusunda görüşlerimi ifade etmiştim önceki turda. Bana kalırsa yani burada tabii ki Gürkan eleştirilerine katılmakla beraber yani Edgar'a katılıyorum aslında günün sonunda. Yani partiler zaten burada nasıl bir yol yürüyeceğini karar vermiş durumdular. Hem de belli metinler üzerinden. İsmini unuttum şu anda işte Eylül-Ekim gibi açıklanan HDP tarafından açıklanan metinde. HDP'nin ayrı bir e, yolda yürüyeceği zaten ifade edilmişti. E, benim anlayamadığım bir şey var. E, Merelak Şener'in e, HDP konusundaki e, itidalli tavrını yer yer e, bozuyu olması, yani mesela e, HDP'ye dair işte terörle e, bağlaştırmacı söylemi yer yer çok sert bir şekilde kullanıyor olması, bunu anlayamıyorum. Yani çünkü Meral Akşener yani 90'lardan bugüne kadar siyasette bulunmuş bir kişi aktif. Yani vitrinde olan bir siyasetçi. Tabii 80'lerden aslında bugüne kadar siyaset geçmişi var. Yani eğer ki pragmatik bir şekilde seçimi kazanmak istiyorsa yani Kürtleri küstürmemesi gerekiyor. Tamam bir şekilde belki gönül kırıklıklarıyla da yani dolu bir biçimde siz HDP'yi bir şekilde dışarıda tuttunuz. Onlar da razı oldu. Tamam. Ama bunun ötesinde zorlamamak gerekiyor bence. Yani Sonra 2019 yerel seçimleri bunun örneği. Şimdi İyi Parti ile HDP arasında ilginç bir gerilim yaşanmıştı. Eee Iğdır'da yanlış hatırlamıyorsam MHP'yi desteklemişti İyi Parti. Bunun karşılığında da HDP Balıkesir'de, Manisa'da, Denizli'de aday çıkarmıştı ve ilçelerde de yani İyi Parti'nin Millet İttifakı'nın, İyi Parti'nin tek e, temsil ettiği yerlerde HDP aday çıkarmıştı ve e, HDP yani HDP ve İyi Parti bu Ortak hatanın neticesinde birçok belediyenin Cumhur İttifakı'nda kalmasına neden oldu. Yani baktığınızda mesela CHP'nin yarıştığı Bursa, ki Bursa'da fark çok açıktı, orada kazanmak üzereydi. İstanbul'u kazandı. Hatta İstanbul'da ikinci seçimde çok büyük fark atıldı. Ankara kazanıldı. Hatay'da mesela normalde Cumhur İttifakı önde ama Millet İttifakı kazandı orada da. Çünkü HDP seçmenleri destek verdi. Fakat... Balıkesir gibi aslında Millet İttifakı'nın çok güçlü olduğu bir yerde, Manisa'da kaybedildi. Belki Denizli'de kazanılabilecekti, yarışılamadı bile. Bunun farkında olunması lazım. Yani şu an tamamen pragmatik bir dille konuşuyorum. Hani Gürkan zaten hak, hukuk, adalet eğitimden yaklaştı oluyor. Ben tekrarlamak istemiyorum. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Ama pragmatik bakacak olursak da ben bugünkü yazımda da ifade ettim. Şimdi... E, muhalefetin istediği şeyler aslında anayasal değişiklik gerektiriyor. Yasal e, değişikliklerle e, bunlar gerçekleştirilemiyor. E, Don sistemi ve e, Edgar'da bahsettim. Milletvekili sayısının hesaplanması da Cumhur İttifakı'na yarıyor. Örneğin Gümüşhane gibi küçük illeri düşünelim. Gümüşhane'de 100 bin seçmen var. 2 vekille temsil ediliyorlar. Yani vekil başına 50 bin kişi düşüyor. İstanbul'da 10 milyon 600 bin seçmen var. 98 e, vekille temsil ediliyor ve yüz binden fazla vekil keşi düşüyor. Seçmen düşüyor bir vekil başına. Yani bu ne demek? Metropollerde güçlü olan Millet İttifakı'nın bir vekil çıkarmak için Cumhur İttifakı'ndan iki kat daha fazla, iki kat fazla çalışması gerek anlamına geliyor bu. Tablo böyleyken 360 vekil gerekiyorken size anayasal değişikliği referanduma götürmek için 360 gerekiyor. 360 için de %60 bile yetmeyebilir. Yani %62'ye ulaşmanız lazım sizin muhalefet partileri olarak. Ve %62'ye ulaşmışken yine de HDP'nin desteğini sürdürmelisiniz. Yani HDP ile İyi Parti mecliste aynı anayasal taslak değişikliklerin taslaklarını evet oyu verebilmeli. Ya bu nasıl olacak? Bu düşman düşmancı söylemlerle birlikte ben çok emin değilim ve endişeleniyorum. Yani belki şundan kaynaklanıyor olabilir. Millet İttifakı veya Millet İttifakı'nın genişlemesinde Yaşanan sıkıntıların başka zeminler üzerinde kendini aksettirmesi olabilir yani HDP zayıf karın görüldüğü için belki o konuda mesaj verilerek el yükseltiliyor olabilir ama bence 6 milyon seçmenin hem de çok e, politik e, bilinci çok daha yüksek olan bir seçmenin e, temsil ettiği bir partiye bu şekilde e, vuruna balıya muamelesi yapmak bence hiç adil doğru ve pragmatik bir davranış değil e, yani anlayamıyorum açıkçası ben tekrarlayayım burada. Ee, yani sizin hedeflediğiniz şeyler dün Ahlatlı bel seçimi bile buydu yani siz çok maksimalist bir şey aslında hedefliyorsunuz. Büyük bir yargı reformu ana, belki anayasa değişikliği belki yeni anayasa. Ee, seçtiğiniz mekan mesela Ahlatlı bel Sosyal Tesisi Ç- Çankaya Belediyesi'nin nerede biliyor musunuz? Tam anayasa mahkemesinin karşısına tam ama yani yola yarıyor. Ee, Yargıtay'ın birkaç metre birkaç yüz metre ötesinde Adalet Akademisi'nin birkaç yüz metre ötesinde buradan Verilen mesaj çok açık. Metinde de siz zaten hukuk, adalet ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi normlarını tekrarlıyorsunuz. Osman Kavala tartışmasıyla birlikte de bunu okumak lazım. Avrupa Konseyi orada devreye girdi. Türkiye'nin hukuk devleti olup olmadığını onaylama aşamasına geçti aslında Avrupa Konseyi. Ve çıkan oylarda da mesela tam hatırlamıyorum ama Türkiye to- şu anki müttefiklerin hepsinden Türkiye lehine oy bulamadı mesela. Yani muhalefetin burada yaptığı hamle çok stratejik, çok doğru. Siz hem iç yargı hem dış e, kurumlara yani ahim, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne mesaj veriyorsunuz. Fakat içerideki çok temel meselelerinizi çözemiyorsunuz. Ki HDP e, birlikte yürümeye çok açık bir parti. Her şeye rağmen. Yani bağrınıza taş basında oy verinden de Mesela şimdi Abdullah hocalan yani benim bakış açımdan hukuken... E, Terörist demeyeceğim bir kişi ama e, sonuçta e, Kürt siyasi hareketinin lideri, Kürt siyasi hareketinin lideri boykot demişken e, HDP'nin eski lideri irade koydu 23 Haziran'da ve e, gidin muhalefet adayını oy verin dedi. Yani bu çok büyük bir fedakarlık. Kimse e, kusura bakmasın mesela açık konuşayım ben Selahattin Demirtaş olsam o açıklama yaparken kızlarımı düşünürüm acaba? terör örgütü tarafından hedef alınabilirler mi? Yani birçok Kürt siyasetçi, Kürt siyasal hareketin içinde yer alan Kürt siyasetçi PKK şiddetinden endişe ediyor mesela. Ya buna rağmen siyaset yapıyorlar. Hani iktidarın ceberutluğunu bir kenara koyuyorum. PKK şiddeti de var işin içinde. Yani burada çok konforlu bir siyaset yapıyor Milliyet İttifakı. İyi Parti e, maksimum ne olabilir işte ne bileyim ülkücüler basabilir işte belli konferansları şunları bunları ama diğer tarafta iki namlunun ucunda olan bir yapı var. Ya Bu kadar büyük inisiyatif alan e, yani se- seçilen tüm vekillerinin e, tüm demeyelim de birçok vekilin hapse girdiği neredeyse tüm belediyelerini kaybetmiş e, onuru kırılmış gururu incinmiş bir siyasi yapı var karşımızda. Ee, yani hele ki bir de dış e, şartları da düşünelim. Mesela Suriye'de finale yaklaşıyoruz. Muhtemelen Türkiye belki de PYD ile masaya oturmak zorunda kalacak. Bu milli çıkarlarınla da örtüşecek. Yani belki bu hamleyi yapmak iktidar değişecek ve muhalefet yani yeni iktidara e, o zamana kalacak. E, siz o zaman ne yapacaksınız? Yine böyle inatçı tutumlarınızı devam edeceksiniz. Bu çok ilginç taraftar bir tutum. Ya Ben siyasal elitlerin bu taraftarlığı yapmasını hiç anlayamıyorum. Çünkü kendi lehlerine de değil. Ya seçmen şuna oy vermiyor. Yani ben mesela Gürkan'la arıştığımız bir konu var ama şöyle bağlayacağım. Gürkan'a da katılıyorum o konuda. Şimdi Gürkan der ki genelde Türkiye'de milliyetçilik çok güçlü değil mi? Güçlü olsaydı işte MHP %11'de kalmazdı gibi bir argümanı var katılmıyorum. Ama şu var. Türkiye'de e, neredeyse yani HDP düşmanlığı yapmak işte e, Kürtlerin temsilini yok saymak oy getirmiyor. Yani eğer oy getirseydi gerçekten MHP tek başına iktidar olurdu. Yani o, o konuda Gürkan'a bu şekilde katılıyorum. Türkiye'de milliyetçilik çok yaygın. Tüm kesimlerde milliyetçiliğin farklı tonları hakim ideoloji olarak e, işliyor. Yani o akşamki tabloda e, tüm partiler aslında bir bakım ve Yani farklı tonlarda da olsa, olsalar. Bu ayrı bir tartışma. Ama dediğim gibi yani e, işi e, HDP düşmanlığına, neredeyse Kürt düşmanlığına, Kürtçe düşmanlığına vardıracak kadar eee dogmatik olmak yerel yönetimlere eee verilmesi gereken ya kar felaketi bize bunu öğretti. İstanbul'da mesela merkezi idarenin yolu başka ilin yolu işte valilik devreye giriyor. İBB devreye giriyor. İlçe belediyeleri <gülüyor> devreye giriyor. Ortaya vatandaşın ödediği çok ağır bir fatura çıkıyor. Halbuki orada yerel yönetimler güçlendirilmiş olsaydı İBB belki tek başına insiyatif olacaktı. valilikle beraber o işi çözeceklerdi yani. Çok daha önceden bunu yapabileceklerdi. Evet. Mesela yani çok daldan dala atlamış gibi oluyorum da şuna bağlıyorum. Ya Türkiye'nin birçok sorunu yani bunun içine Kürt meselesini de koyun, iyi yönetişimi de koyun, adaleti de koyun. Bu tarz reformlardan geçecek. Bu reformları yaparken HDP'nin desteğine ihtiyacınız olacak. HDP destekler okey. Tamam İyi Parti o zaman ne yapacak? Yani bunlar çok soru işareti bunlar. Bilmiyorum. Umarım aşılabilir. Yani İyi Parti'nin bazı kadroları çok umut veriyor. Mesela ekonomik kadroları aynı zamanda demokrat isimler. Bunları biliyoruz. İşte Burak Kavuncu mesela ittifak ruhunu sürdüren bir isim. Aklıma başka işte Bahadır Erdem de keza öyle. Fakat ya Meral Akşener de aslında öyle birisi. Demokrasi için kendini feda etmiş birisi. Ee, yani Bahçeli ve diğer ya Cumhur İttifakı tarafından hani doğrudan hani, por- porno kasette suçlanmış birisi. O da aslında her şeyin farkında. Niye böyle ilginç e- çıkışlar yapıyor anlamak mümkün değil. Ben çok konuştum da biraz içimi dökmüş oldum kusura bakmayın. Edgar'a az dakika bıraktım.
0: Ee, olsun dördüncü yolda biri bir parça böyle oluyor tabii ki. Ee, içimiz dışımızda siyaset olduğu için içimiz dökünce de bir anlamı oluyor bir yanıyla Nezih. Ee, şunu da unutmamak lazım. Şuna katılıyorum ben bir e, mesel vardır bir fıkra. Uzun uzun anlatayım mı bilemedim ama kısaca belki şöyle söyleyebilirim. ki idam mahkumu biri Türk biri Kürt. Ee, Kürt olana demişler ki son isteğin nedir? O da demiş ki annemi görmek istiyorum. Sonra Türk olana sormuşlar senin son isteğin nedir? O da demiş ki Kürt annesini görmesin. Şimdi arkadaşlar bence bu noktadan biz çıktık. Yani e, Türklerin, Türk, Sunni muhafazakar hadi onu da ben ekleyeyim. Tek derdi Kürt annesini görmesin çoğunlukla bence değil. Bu e, Türklerin de yani Türk kimliğiyle yaşayan, muhafazakar kimliğiyle yaşayan insanların da hayata bakışını, tahayyülünü neyse bu çok hafife almak demek. Yani siyasetçiler de bu açıdan bakıyorlarsa çok hafife almak demektir. Çünkü insanlar çoğunlukla can telaşında. Tabii ki bu ülkede ırkçılığa varır noktada maalesef Milliyetçi tavırlar yok mu? Var. Milliyetçi kılıkçılığı bir görmediğimde altını çizmek isterim ama hani o yüzden uçlaştırarak söylüyorum. E var tabii ki ama çoğunlukla insanların derdi artık bu değil. Yani toplumsal barışın tabanı olduğuna ben inanıyorum, güveniyorum. Yani elimde bir araştırma yok. Şu kadar insan toplumsal barışı ister, bu kadar istemez diyemem. Ama gördüğümde bu insanlar yaşam kavgasında. O yüzden e, Türklerin detırnak içinde derdi sadece Kürt anasını görmesin olmamalı değildir de. Bu açıdan da dediğim gibi sosyal bilimci yorumu yapmıyorum burada. Elimde bir veri yok bununla ilgili. Sadece gözlemimi söylüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz arkadaşlar. Ee, Edgar e, söz sende sonra birkaç satırla Gürkan'a da söz veririz. Ekleyecekleri var gibi duruyor çünkü.
3: Valla şimdi sen de söyledin. Ee, yani bu gene küçük bir şey değil mi artık? Hani deveye sormuşlar yokuş yukarı mı daha rahat gidersin? Yokuş aşağı mı daha rahat gidersin diye. E, düz yol yok mu demiş yani <gülüyor> biraz biraz öyle bir şey işte. ben yorumları falan da takip ediyorum e, bu ülkede şuna inanan da bir kesim var yani haklı haksızı tartışmaya gerek yok toplum e, temelinde yani halk seviyesinde bir şeye böyle bir inanış varsa kitlesel anlamada ulaşıyorsa bu seçimlerde 3-5 puanı denk geliyorsa Haklıydı, haksızdı, önemsiz hale geliyor. Nedir? Halen mesela AK Parti'nin ya da Erdoğan'ın çıkış için, içinde bulunduğu krizden çıkış için HDP ile ortaklık yapabileceği düşünülüyor mesela. Buna inananlar var. Ha, buna inanıyorlar. Ne, ya, e, ne diyorsun dediğinde işte söylüyor. Onların derdi başka zaten. Şunun için, bunun için yaparlar. Bu ülkenin demokrasisi onların derdi değil vesaire. Şimdi Neyse yani e, bütün bu yani Bunlar da var hani siyasetin içinde. Biz bazen anlamıyoruz ya. İşte e, ama denklemler şimdi bununla kuruluyor. Şimdi şey e, Nezihin söylediği şu 2019 meselesi hakikaten önemli. Ben o konuda uzun bir yazı da yazdım yani inceleyerek. E, İyi partinin yaptığı HDP düşmanlığı ne işe yarıyor? Bir işe yarıyor mu hakikaten? Ve e, orada aslında büyük şehirleri alabileceği büyük şehirleri göstermiştim. Hem CHP'nin e, yarıştığı ve kazandığı büyük şehirler. İYİ Parti'nde yarıştı, kaybettiği büyük şehirler. Bunların hepsini tabii HDP aday çıkarmasaydı kazanır mıydı? Hayır. E, HDP aday çıkarmasaydı bile kazanamayabilirdi bazılarını ama kazanabilirdi Balıkesir'i kazanabilirdi mesela. E, bir büyük şehir İYİ Parti'ye çok daha e, başka bir e, siyaset alanı verebilirdi. Bütün bunlar tabii şöyle bir şeye yol açıyor. E, yani Kürtlerin haklarını seçimler üzerinden ya da bir büyük şehri kazanmak için mi kabul etsin? Hayır onu söylemiyoruz. Şunu söylüyoruz. Ben şeye çok katılmıyorum. Yani sadece orada Demirtaş söyledi diye HDP'liler gitmedi. Yani bunu siz söylüyorsunuz diye değil ama HDP'lilerin çok önemli bir bölümü zaten kazanabilecek adaya oy vereceklerdi. Ama ne olmuş oldu? Demirtaş'ın desteği ee, HDP'lilerin mümkün olduğunca az freyle gitmesine hatta neredeyse sıfır freyle gitmesine yol açtı. Aynı zamanda e, kendi tabanının popstar olduğu e, seçmen tabanının da eğilimini çok iyi okudu ve onların önüne geçti. Yani onların lideri oldu. lider etti o grubu. Yani bu öncülük etti. Bu açıdan önemli. Şimdi e, İyi Parti bazı yerlerde kendini Cumhur ittifakına beğendirmek için ki halen beğendire, beğendirebilmişti değil. Ahlat'ta ve Iğdır'da aday çıkarmadı. Orada Cumhur ittifakı kazanabilsin diye. Yani kazanabilsin diye. Ee, bunun için yaptı. Şimdi e, bunu yapmak zorunda mıydı? Bir işe yaradı mı? Hayır bir işe yaramadı. E, halen e, PKK'sından FETÖ'süne kadar e, bir sürü suçlama yapılıyor İyi Parti'ye. O medyaya da kendinizi beğendirmeniz mümkün değil. Kaldı ki beğenmesinler zaten. E ne kazandı? Sonucunda bir şey kazandı mı? Kazanmadı. Orada peki onurlu bir kayıp mı oldu? Ben bunu bazı iyi partilerle e, tartıştım. Onlara bunu söyleyince bana şöyle cevaplar vermeye, ahlak dersi vermeye kalkla. İşte biz seçim için şeyi... Peki ne kazandınız kardeşim? Hangi e, şeydi? Oradaki Kürt seçmen sizden ne bekliyordu? HDP, normalde HDP için düşünmediğiniz şeyleri söylemenizi mi bekliyordu? Balıkesirli Kürt ya da Balıkesirli HDP'li. Balıkesirli HDP'li hem HDP'nin iktidarı batıda zayıflatmak hem de daha eşitlikçi daha sosyal bir belediye anlayışıyla sizin adayınıza oy verebilirdi. Sizin adayınızın milliyetçi çıkışlar yapmamasını ya da milliyetçiliğini bırakmasını falan beklemiyordu. İyi, Part- İYİ Parti adayında. Yani ee, tamam toplum içinde kutuplaşma çok yüksek ve e, bir takım e, sınırlar var. Biraz önce söylediğim gibi hala HDP'nin iktidarla anlaşma yapabileceği konuşuluyor. Bu kadar Cumhur İttifakı e, fenomeninden sonra. Ama yani e, liderlerin de siyaset yapıcıların da özellikle merkez sağ gelenekten gelenlerin biraz daha okuyabilmesi e, ve onları yani toplumu e, liderlik edebilmeleri gerekiyor. Yani demokrasi açısından. Yani Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin gördüğü en acımasız iktidar bloklarından birine kazansın diye iki tane seçim çevresinde bırakmaktan yani neyle izah edilebilir? Yani neyle izah edilebilir? Kaldı ki yine aday çıkarmazdınız ama bari bunu böyle bağırıp çağırmazdınız yani. HDP'nin kazanmasını istemiyorsanız oralarda olabilir tamam o da siyaset diyelim. Ama bunun reklamını yapmazdınız. Reklamını yapıyorsan sen kendi iktidar bloğuna beğendirmek için. Şimdi buradaki problem o. Ee, şey, e, şimdi Birkaç ekleyeceğim şey var. Yani çok az belki programın süresini uzatma şansımız bugün olduğu için rahat konuşuyorum ama uz- tabi acayip uzatmadan. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'de eleştirilerimizi hepimiz yapacağız. Yani şu an burada da belli farklılıklar var ama biz temelde anlaşıyoruz. Bu farklılıkları da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Gürkan'ın yap- serzenişine gönülden katılıyorum gerçekten. Hepimiz tabi ne yapmaya çalışıyor? Bir umut sahibi olmaya çalışıyoruz. Amacımız o. Yani e, bir umut bulmaya çalışıyoruz. Onun için bazımız daha iyimser bakmaya çalışıyor. Kimi zaman bazen daha kötümser oluyoruz vesaire. Ama şunu şunu unutmamamız lazım bütün bunları yaparken. Şu anki muhalefet e, bloğu bütün muhalefet yani e, hayatta olan bir iktidarla savaşıyor. Bu çok zor bir şey. Yani savaşıyor mücadele mi? Cadele ediyor. E, bütün koşullar e, onların lehineyken. Bu çok zor bir şey. Şimdi İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da, Portekiz'de e, 70'lerden 80'lerden sonra mesela İspanya'da Franco'nun ölümünden sonra kendiliğinden bir demokratik ortam oluşmuştu. Çünkü liderin ölmesiyle bir e, demokratik ortama e, hazırlık sağlanmıştı. Ama şu an Türkiye'de iktidar bloğunda böyle bir şey söz konusu değil. Hayatta olan, mücadele eden onlar için e, hani stakes are high derler ya yani e, olay... Çok ciddi onlar için de kaybetmenin maliyeti onlar için de çok büyük ve öyle bir durumda bir mücadele yapılıyor. O bakımdan maalesef maalesef mesela İspanya'dakinin aksine burada iktidarın belirlediği ve çizdiği çerçevenin içinde kısıtlı veya hapis kalamasanız da kalmamanız gerekse de göz önünde bulundurmak zorunda kalıyorsunuz. HDP'nin tutum belgesi onu göz önünde bulunduran bir şeydi. Hem Millet İttifakı'nı rahatlatmış oldu hem kendine bir siyaset alanı açtı. 7 Haziran'da yaptığı gibi. E, aynısını Millet İttifakı'nda yapması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor bugün HDP açıklamasıyla da. İyi Parti'nin o eleştirdiğimiz açıklamaları işte e, de bunu yapması gerekiyor. Ama işte onlar da zaman zaman tabanlarından gelen radikal tepkilere karşı ara ara böyle tırnak içinde gaz alıcı bir şeyler yap, yapıyorlar diye anlıyorum. Ya da söylüyorlar bunu, bunu iddia ediyorlar. Olabilir e, ama e, bunu yapıyorsunuz diye çok daha büyük bir şeyi kaybediyor olabilirsiniz, tıpkı 2019'da olduğu gibi ve ahlak ahlak açısından da güçlü bir noktada kaldığınızı sanmayın bu açıdan. Hı hı. Yani e, dolayısıyla işin böyle bir yanı var. Son birkaç şey söyleyeyim. Şimdi bakın bu dünkü masa aslında şunu gösteriyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, bir helalleşme şeyi başlattı. Diyarbakır'a da gidecek. E, Kemal Kılıçdaroğlu Kürt meselesinin ve Kürtlerin ve HDP tabanının bu işte oynayacağı rolün değerinin ve anlamının farkında. Ben böyle düşünüyorum. Aday olup olmaması vesaire dışında konuşacağım şu an. Hiç aday meselesi değil. İyi Parti de e, tamamen işin sorumluluğunu en azından aday belirleme açısından CHP'ye bırakmış. CHP'nin öncü rolünü kabullenmiş durumda. Dünkü masa zamanla diğer partilerinde Saadet de biraz bu noktaya geldi. Ki burada çok önemli bir adım aslında. Deva ve Gelecek de bu noktaya gelebilir. Aslında dün birçok insanın sağ ağırlıkla gördüğü bir e, fotoğraf aslında CHP'nin öncülüğünün kabul edildiği bir siyasi projeye yönlenecek gibi gözüküyor. Bakın bunu ben yorum yorum olarak söylerim ama muhtemelen böyle olacak. Hı hı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu burada önemli bir rol oynayacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, HDP ve tipin öneminin farkında olan aktörler. Hani zaman zaman eleştirdiğimiz İyi Parti ve diğer o sağ ağırlık görünen sağ ağırlığın aksine. Dolayısıyla bu değişimin gerçekleşmesi şuna bağlı. Eğer İyi Parti gibi deva ve gelecekte bu öncülüğü kabul ederse ki edeceğe benziyor. O zaman olay e, top HDP ve tipe düşüyor. Yani sol ittifaka. Onlar da CHP'nin Türkiye'yi e, Cumhur İttifakı bloğunun yönetiminden, otoriter rejiminden çekip çıkarmasını ve yeni bir, ikinci yüzyılında yeni bir Türkiye kurulması için CHP'ye verilen yetkinin, vekaletin bu aynı zamanda sorumluluğu da oraya yüklemek oluyor tabii bir yandan. Buna kabul ederlerse HDP de bunun arkasında yürüyebilir CHP'nin öncü rolüne dayanarak. Onun çünkü sağ ağırlığı azaltacaktır ve Kürtleri yok saymayan, HDP'yi değerini bilen, onlarla da helalleşmek isteyen bir şey önde olacak. O zaman değişim ihtimali artacak. Yani adaydır, şuydu, buydu üzerinden konuşmuyorum ama CHP'nin öncü rolünü konuşuyorum. Biraz da öyle bakmak lazım. Dünkü Fotoğraf tabii ki 6 kişi var hepsi sağcı diyorlar ama aslında orada CHP'nin öncü rolünün e, bir e, müzakere edildiği bir masaya evrileceğe benziyor benim açımdan bakalım hı hı. HDP buna ne diyecek belirleyici o olacak.
0: Evet bu çok önemli bir yorum. Bu açıdan da bakmak, gözlemlemek gerekiyor. Ee, şimdi bu hafta havada suda yok. Ee, izleyicilerimiz sormuşlar. Ee, birkaç hafta olmayacak program. O yüzden biraz daha rahat e, konuştuk. Yoksa vaktimiz bitmişti aslında. Gürkan ve Bars'ın size de şöyle birkaç dakikalık e, bir son söz vererek bu haftayı tamamlayalım diyorum. Buyur Gürkan Söz sende. Ya,
2: bence siyaset muazzam bir şey. Ee, siyasetçiler bunun ne kadar farkında veya da kıymetini ne kadar biliyor bilmiyorum. Çünkü ee, hayatta birçok şey sabit, ee, birçok değer sabit, iş hayatınız genelde sabit, aile hayatınız genelde sabit. Ama siyaset size muazzam bir alan açıyor. Mesela gerçeklikten bahsedildi ya bugünkü tartışmaların belli başlı alanlarında. Gerçek nedir? Yani sabit bir şey midir gerçek? Ve hatta bu gerçek doğal bir şey mi? Bize doğuştan var olan bu toprakların genetiğinde olan bir şey mi? Yoksa bize birilerinin çok Küçük bir zümrenin dayattığı, oluşturduğu ve bize uzun yıllar üzerimizde büyük bir tasallutla baskı altında olarak sindirdiği ve bizim doğal olarak e, bunun rutin olduğuna inandığımız bir şey mi? Yani gerçeğin bu olduğunu inandığımız bir şey mi? Bence siyasette gerçeklik e, hiç sabit olmayan bir şey. O yüzden Edgar'ın söylediği mücadele içinde siyaset çok büyük alan açıyor. Siz ne olursa olsun... tonu totaliter de olsa bir siyasi rejimle mücadele ediyorsunuz. Bir cuntayla mücadele etmiyorsunuz. Zaten edemezsiniz. Veyahut da bir uluslararası bir savaşın tarafı değilsiniz. Veyahut da Allah aşkına şu an hala Türkiye'de bir iç savaşı yok. O yüzden hal buyken ben bunun kullanılmasından ve siyasetin olabildiğince yenilenerek yeni sözler söyleyerek önümüzdeki döneme aktarılmasından yanayım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir bazı arkadaşlar çok yanılıyorlar. Hani bu HDP ile alakalı olarak söylediğimiz şeylerden ve hatta İYİ Parti eleştirilerimizden kaynaklı ki çok sabit ve çocuksu bir tavırları var. Onlara bunu söylemek isterim. Kimsenin HDP ile İyi Parti yan yana gelsin, kanka olsun, işte e, asker çavuş olsun gibi bir talebi yok. Ama insanlığın belli başlı asgari müşterekleri vardır. Bu topraklarda beraber yaşıyoruz ve bizim bir toplumsal sözleşmemiz yok. Bundan kaynaklı tekrar altını çiziyorum. İyi Parti ile HDP aynı ittifak içerisinde olmasın. İyi Parti ile HDP e, aynı sözü söylemesin. Ama İyi Parti'nin HDP'yi terörize etme hakkı yok. Buradaki problemin temeli bu. Bunu yapmadığı takdirde İyi Parti sabah 6'da kalktı mı kurmayları? Kahvaltılarını yaptılar, 7'de yola çıktılar, 8'de partideler, Açsınlar ağızlarını HDP'ye karşı. Gece yarısına kadar HDP'yi eleştirebilirler. Zaten problem sizin HDP ile göz hizasında konuşabilecek bir cesareti gösterememiş, bir yeniliğe açık olmamanızdan kaynaklanıyor. Benim tek söyleyeceğim şey bu, umarım bunun aşılabildiği bir Türkiye'ye de gideriz önümüzdeki dönemde. Çünkü İyi Parti tekrar diyorum şu an Türkiye'deki bence en kritik parti.
0: Yani Hepimizin temennisi bu sorunların aşılıyor olması zaten. Nezih son söz sende ne dersin? Bu arada Gürkan'ın Twitter adresini soranlar var. Gürkan onu da eklersen nasıl bulacak izleyicilerimiz seni?
2: Twitter adresini yani hiç bakmadım ya. Bir kere açtım.
0: Tamam, tamam bir bakarız o zaman. Gürkan'ı birçok platformdan takip edebilirsiniz. Ben bakacağım söyleyeceğim şimdi. Bizim tanıtımlarda da var arkadaşlar Gürkan'ın Twitter adresi. Nezih son söz sende buyur.
1: Ben İyi Parti'nin HDP'yi terörize etme konusunun bir silah olarak kullandığını düşünüyorum. Eğer muhalefet partileri İyi Parti'yi dengeleyebilirse bu silahı kullanmayı tercih etmeyeceklerdir. Bana kalırsa burada muhalefetin tüm sorunlarını çözecek şey doğru alay ve doğru stratejiyi konuşabilmek. Yani ben tekrar hatırlatayım. 360 vekil gerekiyor. E, bu anayasal değişiklikleri kabul ettirebilmek için, yani referanduma götürüp halka e, sunmak için e, 400 için zaten çok büyük bir rakam lazım. 170'leri belki geçmek lazım ama yüzde, e, 360 vekil için bile toplam yüzde %61 gibi bir rakam gerekiyor. Yüzde %61'i nasıl bulabiliriz'i konuşması lazım artık muhalefetin. Eğer muhalefet buna kafa yor- yorarsa zaten birbirleriyle e, artık tırnak içinde kullanmayacağım bunu dalaşmaktan e, azade olabilirler. Daha e, yapıcı, daha pragmatik hedeflere kilitlenebilirler. E, ben pragmatizmle e, oportunizmi opportunizm, ayırıyorum aslında. Pragmatizm böyle e, negatif bir anlam yüklenerek kullanılan bir kelime. Ben pragmatizmin gayet, e, hatta pozitif akla, anlam, anlam yüklerim. Çünkü e, insan doğası itibariyle hayatta kalmak ve daha iyisini elde etmek için yaşayan bir varlık. Biz sosyal varlıklar olarak da böyleyiz. yani Bir araya geldiğimizde de bunu istiyoruz. E bu amaç için kimseyi kırmadan, incitmeden as- asgari müştek- müştereklerde maksimum faydayı sağlayabiliriz. Bunun pragmatizmdir. Bunun hiçbir sakıncası yok. Hatta bence pragmatizm bizim tartışımız tüm sorunları çözecek esas kilit.
0: Şimdi ee, Nezih sen bu sayısal durumdan bahsettin. Tabii bunun bir seçim ittifakı görüntüsü olmadığını söyledik. Bence bunu da paralel olarak düşünmeleri gerekir ama bana sorarsanız, Bu noktada işte en başından beri konuştuğumuz bu işin bir yol haritasının olması, alternatif ve Türkiye tahayyülüne ne yapılacağını konuşulması mevzusu kendiliğinden o belki de muhtemelen o seçimde başarıyla getirebilir gibi duruyor. Arkadaşlar toparlayalım. Neziğin kedisinin sesini duydum. Gürkan'ın da oğlunun yavaş yavaş toparlama vaktimiz gelmiştir diyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar kıymetli katkılarınız için. Biz
3: teşekkür ederiz. Biz
1: teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bu hafta dördüncü yolun sonuna geldik. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüş- görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.